0: 各位朋友，大家好！非常欢迎大家光临我们今天的周末闲聊快闪房。我们今天要跟大家聊的题目是：你有中年转职的经验或需求吗？那如何透过布局跟因应对中年转职的状况？那下一个工作会更好吗？如何累积人脉与实力转，转为为转职做好准备？这是我们今天希望跟大家所聊的话题。我想邀请一下 Veronica， 嗨 ，Veronica 你在吗？你要不要跟我们分享一下你的经验呢
1: ？嗨嗨，欢迎
0: ，还请说，<家>请说
1: 。午安晚安，咯
0: 。好，请说，请说。嗯
1: ，中年转职，这这这刚好是应该说，好，我先讲我的状况好了。我先讲，呃，在遇到状况的。就是我提两个两个刚好可以呼应这个主题的状况。第一个是我在二零一六年底的时候，在原本的公司，其实，在那间公司还蛮开心的嘛，因为那间公司的整个的相处气氛都很好，主管也很好。所以在二零一六年底的时候，因为公司募资不顺，其实，在二一零六二一二零六年大概七月的时候就已经有一些警讯，可是那时候我并没有，我并没有呃。并没有，呃、警警觉，所以到了2016年底的时候，我被公司告知说，哎、欸，我、啊、我被裁员。那其实当时同、呃、很多同事都觉得我的 performance 表现的那么好，怎么可能是要裁裁到我？那我的工作内容，应该说我一直以来的工作。几乎都是跟呃特助啦、秘书啦，或者是行政相关。所以讲白了一点，今天公司第一个一定会先裁员掉什么的，就是像我这样子，职务内容是没有什么对公司有生产生产力价值的。所以我是那一个唯一一个是被裁员的。可是我很幸运的是，我也是那一个唯一拿到资遣费的人。那先不讲后续那间公司发生了什么事情。那二零一六年底我离职了之后，我二零一七年幸运的是我，我、呃、以前的同事转介绍了我到他公司。可是，在那间公司我并没有很开心。呃，除了一半一部分是我自己的心态没有调整过来之外，当然那间公司他自己本身有自己内部的状况。我待了三个月之后离职，可是却也是我在。我的职涯、职涯的生涯、呃，职业的生涯过程当中，却发现到第一次我投了两百多封的履历，我只得到了大概百分之十的回应，然后呢，有了十个 interview， 没有半个上。所以在那段时间我，我我真的是静下心来，好好的去想另外一个可能是：如果今天我真的要找工作，要找工作没有办法，没有办法弄得很好的话，没有办法找很好的工作的话，那怎么办呢？对，所以呢，我就跟我就我就想说，那我真的要去找一些其他的可能性。那可能有要找什么可能性，我就开始去接案网站上面找。那很幸运的是，我在那几个月去累积了自己的。自己的呃实力啊，这样，那就是真的是累积了很长一段时间，一直到现在我还在 g i f 当中。好，那这是我在还没有准备的情况下，没有去预期到自己在那个时间点会遇到这样的状况。那另外一个例子很，很呃，就是我在二零一九年的时候，那在那份工作呢，其实也是做的很开心，可是很不强。那间公司的募资也很不顺。我在二零一九年底被告知说，哎。我就是那间公司的同事都被都必须要被遣散，因为台湾这边的状况是不能，呃，台湾这边的公司要收掉了。可是，在当下我不慌，为什么？因为我前面已经开始在布局了。所以，去年二零二零年一整年，我几乎都是在接案子，所以我不担心我找不到工作。呃，在这个接案子的过程当中，有前有以前的同事知道说我还我有在接案子，那那时候他们公司刚好缺人。所以去年底，他就问我说：“哎、欸，有没有兴趣要到他们公司工作？”我就想，好啊，去试试看。呃，只能说刚好。我觉得有时候，因为你的心态调整好，还有你自己本身就已经准备好了，所以今年初我就开始在呃，我就开始回到回到办公室上班，有了一份正白天有一份正职的工作。可是你说这样，我会不会？我会不会？我会不会？呃，就是。我会不会就是不接案子？不会，我还是继续接案子，因为没有一家公司可以保我退休。这就是我以上的分享，谢谢。谢谢
0: 小 V， 刚才小 V 讲了一个很重要的点，也是我觉得有呃有必要要跟大家啊、呃、提醒的一个部分，就是就是因为小 V 刚刚讲那个结论非常重要，没有一家公司会保我们一辈子。呃，我上次在另外的房间也提过哈，当初我们毕业的时候，那时候公司的董事长我还记得他在员工入职训话时候讲我们。我们就是一个准终身雇佣制。什么叫准终身雇佣制？因为那时候日本流行终身雇佣制，那“准”的意思就是说我可能没有办法做到百分之百，但是我们就是朝向准终身雇佣啊，就是呃，只要没有什么意外，我应该可以在这里做到退休。所以你好好干啊，就是类似这样讲。曾几何时，不到不到六年，不到八年，他五家公司是合并成一家。好，先从五家变成四家，四家变成两家，后来两家又变成一家，那结果就是有一大堆的员工就不见了。好，所以那句话言犹在耳，但是我看到后面的变化是，环境在推动变化的时候，它不可能跟趋势作对。所以当下其实我心里就，有，我心里那时候得到最大的一个经验教训就是说，哎，当然不是说老板讲的话都是放屁了，我不能这样讲，这样有点过分。但我是觉得说。这些企业主讲的话听听就好，因为他也要救他的公司，他不可能是，他不是我们的父母，他不可能养我们一辈子吧。在这种前提下，其实站在员工的立场很简单，我必须把自己当成一个品牌、一个产品或者一个公司去经营。我自己就是对我来讲，我才是能够要永续经营的。我必须要有不能被取代的市场价值，我必须不断的在市场上能够存活下来。所以我不管在什么样的工作，到什么样的公司去，我永远都知道我随时可能会没工作。even 我现在的工作也是一样。那刚好最近几年非常流行斜杠嘛，非常流行这个创业、微创业也好，斜杠创业也好。那我觉得。其实这是好的，尤其对于呃很多的上班族来讲，我觉得要有一个提醒，就是说真的不能以为工作是可以养我们一辈子，除非你在这份工作上已经累积了足够的退休金。你觉得我即使今天不工作，我靠着退休金我可以中养到老，那非常好，恭喜大家。但如果你不是，那你可能就要开始去。斜杠或者去累积不同来源的收入，例如我们常听到很多朋友在讲被动式的收入，不管你是做创业，你去做保险、做直销，你去做呃不动产的投资，好股票的投资，那你有其他的，只要你有任何的其他的经济来源，你就不会被一份工作绑架，你也就不会被。担心说，这份工作如果有了什么变化的话，你就你的你的人生就开始完蛋，就颜色就开始改变，好，就开始有很大的冲击。因为对很多中年的朋友来讲，他刚好其实是属于三明治的世代的中间，他上可能上有老下有小，你要养家，你要付付房贷、付车贷、付一大堆贷款等等。好，那如果你没有经济压力，当然另当别论。但是我们以大数法则以比例原则来看的话，太多的朋友，你在四五十岁的离,离开的时候，你知道。那个时候我在银行外商银行的时候，那时候有五十家银行，五十家银本地银行啊，外商银行不算。前几何时，现在剩二十家银行。那你想，三十家银行，一家银行算一千个员工就好，三十家银行是多少？三万，三万个员工代表三万个家庭，三万个家庭后面有多少人？有多少家庭是受到影响？那等于是说，所有的工作其实都没有永远的这种承诺是不可能的。好，那所以嗯。要提醒大家是，我觉得从小 B 刚才分享，我觉得一个很重要的点，也就是说，从现在开始哦，如果我们今天大家这边有缘分在这个房间里面讨论了这个话题，从现在开始，是不是就应该去检视一下？如果假设我们就一个假设性的问题啊，如果明天我们就离职或者被迫离职，或者是被迫转职，你做好的准备是什么？你的选择会是什么？那如果你已经有答案，那那我觉得你就不用太担心。但如果你的答案是空白，不管你不管你能做什么，你可能当下就要开始去做准备。好，我先简单回应到这。好，谢谢小 V。那我再来请教，哎，邀请这个 Chris 啊 ，Chris 刚才举手上来，哎 ，Chris 你好
2: ，你好你好。呃，我的一些人生经历分享一下，刚好蛮切合这样的主题的过程哈、哦呃。我原本在媒体工作，我但我我先讲先介绍一我念机我是念机械工程的。那、呃、我真第一个工作跟原来机械工程相关的，我只做了十天哈。哦那我应缘期会进入到媒体工作，我在电视媒体、电视广告这个部分，我做了十年的时间。呃，我刚好很有幸在台湾从无线电视卖到有线电视这个媒体大量蓬勃发展的那个过程里面参与了那个过程。呃，后来其实到节目经理，呃，三十三岁的时候就面临职场上一个非常重要的关键期。呃，我是在担任节目经理这样的位置，那这个位置呢？呃，很不巧，就在公司里面就卷入了人人事人脉人事斗争的这样的问题，选边站的问题。好，那个时候让我其实产生一个非常巨大，就像刚才 Frank 也讲到，没有一个公司可以养活我们一辈子这样子。其實我当时也面临这样同样的终极，我开始在思索一件事情是：是这个世界上到底有没有一种工作可以让我们做一辈子，不用再换？第二个，我既然是个有能力的人，我为什么要永远让别人来决定我一个月能值多少钱？那创业我们又没有足够的资金跟经验，我唯一想到的其实就是刚刚的金融保险。我自然而然从零开始投入金融保险做起，到现在哈，那这个过程里面其实有非常大的一个经历，其实是。呃，收入来源这件事情，其实是我本来预期就一定会有的累积。可是有一件事情是我在工作里面直接得到，尤其到我现在里面最大价值，就是我累积的丰厚的人脉。2008年我去北京大学念 EMBA， 那这个是个策略性的 EMBA， 其实因为我的客户被遴选上了想去，他要找一个伴，他希望我跟他同时去念，所以我音乐人员资乐甄选也进入了。北京大学，可是，在读书的过程里面，我却同步的跨境了解到中国整个，比如说国际他们的国家的内部的证照的累积。那我考的是最高级的证照，可是当时最高级的证照是需要呃你的工作经验，还有推荐人。然后推荐人刚好因为在我的行业里面累积了相当的人脉，都愿意帮我写这个推荐信。所以透过在北京大学念的这个事。我有更高的视野的提升，以至于到现在，到去年呃，今年今应该今年我，我我又完成了第二个政治大学的这个 EMBA 的累积。我我想表达的，呼应的就是今天的这个，状，因为我们不断的同步在做准备，所以任何冲击，包括现在的我，所以我没有办法。当我们其他人真的是专专业上的顾问。可是我的各行各业的客户在面临问题的时候，我都可以同步，甚至有办法提供资源给我的客户。这个东西不是只有保险本身上面，而是令捷更广泛的一个。那这样我就在我的客户端建立了非常长远的依赖度。跟被需求的能力，那与时俱进，就如同我现在，其实我也同时还在准备法啊、呃、法律研究所跟心理研究所的准备，就是这些东西让我有能力不断的同步同步的提升自己，也确保我工作上的安全度跟价值。以上我是 Chris，
0: 谢谢 Chris 啊、哦，我们算校友啊，正大 EMBA 的这个校友，<笑>那个我是两千年班的啦，然后那个、国贸组，<笑>所以学长好、啊，不敢不敢这个。很开心呃、哦，我我们可以私底下多交流一下。那谢谢 Chris 刚的分享。那我觉得 Chris 分享呢，其实是另外一一种啊、呃、不同的发展方向。我觉得这个也非常的重要哈、哦。那但我我必须说，呃 ，Chris 的这种专业的发展方向，其实对很多朋友来讲会是鼓励，但对一定比例的朋友来讲，可能也是压力。原因是说，可能。很多朋友看到这个哇，要考你看像 Chris 的 bio， 你大家看一下哦，可能要有这些专业的，比方说这些呃，比方说他有去考这个 C 这个什么 FCHFP 哈、哦，这个可能跟我们以前了解的 CFA 不太一样。好、哦、，Anyway， 就是这些有专业的证照，可能因为他的工作的关系，那他有这样子专业的呃呃能力加持的情况下，去可以让他的专业更提升，同时去拓展他更多的这个嗯人脉也好，他的他的这个呃职场的这些影响力。那话讲回来，其实我认为不管是哪一种方向，它其实都在凸显一件事情，就是呼应我们的标题，就是累积自己的实力，累积自己的人脉。那每一个人可以根据自己的规划、条件、资源去选择你怎么样去做最有利的布局，然后为你接下来的呃生涯规划去做准备。因为很多中年。中年，我们现在讲中年转业的朋友的情况，大致上都会差不多，也也就是说，你的人生可能90岁、100岁。依照现在世界卫生组织的估计的话，我们国内的平均年龄大概也是七八十岁吧，哈。那你其实等于你的人生才过一半啊，你不可能后面一半的人生你什么事情都不做。所以有一份职业或者有一份事业或者有一份工作，至少短期内1 0年、20年之内，对每一个朋友来讲，这个应该是很重要。所以，可是因为国内的发展状况啊、呃，呃，像刚才 Chris 提到一件事情，我我有注意到哈，比方说。他说，呃，留意到大陆这边的一些发展，其实也可以，我觉得也可以从这个角度去鼓励大家，就是、说台湾是一个很很小的地方，我我们就是一个岛，那台湾的市场就是很浅碟，消费人口就很有限，你 2,300 万人，你翻来覆去把这 2,300 万人都每个人炸一只底炸。榨汁榨干了出来，它的市场还是这么大。可是各位你知道，我当年在前几年我在大陆跑的时候，我我随便跑一个城市，深圳有多少人？当时的深圳啊，当时深圳就光深圳在籍人口就超过 1,200 万人。上海有多少人？据说超过 3,000 万人。一个上海市长就管的人就比我们的总统还多。那更不用讲北京，好，那甚至我去南京，南京有多少人在籍人口？南京是他们的省会城市嘛？那那当时是大概950万人。那你你可以想象，就是到了一个这么大的市场的时候，它的那个整个市场的玩法。格局又不一样，可是代表他的机会也很多。所以我，我我我想要提出来这一点是说，其实刚 Chris 的分享让我想到，就是说，有的时候我们可能专注在我们眼前的工作，我们没有注意到身边的这个环境的变化。可是你可以看看，抬头看看，因为现在世界已经是扁平的了，基本上没有什么 boundary 了哦、啊，疫情除外，因为疫情现在大家都绑住。但是因为现在有网络，现在有更多的机会。现在。你你可以去 reach 到任世界任何角落的人，可是反过来讲，如果今天有一个美国的朋友或者美国的消费者，他要跟我们进行商业的行为的时候，我到底能给他什么？也就是说，如果我没有准备好，即使市场在那儿，我还是一样吃不到。那同样的逻辑套用在工作上面也是，如果今天有一份工作，他不是在台湾，他可能在日本，他可能在大陆，他可能在欧洲，他的这个薪资报酬率可能是台湾的薪资水平的两三倍、三四倍，甚至更多。我们有没有这个能力跟条件去？承接这样的机会，好，那这個、这个角度就会变成是说，呃，我要举小 v 当例子，哦，小 v 他他自己有个斜杠是接案的，他他接了一些案子，其实都不是在国内，他的业主都在国外，那需要什么？需要很好的外语能力，那他的外语能力绝对是我们这个管理群里面。数一数二，下下叫呱呱叫的，所以当他接到这样子的专案的时候，他就可以游刃有余的去把这样的专案接下来、欸。他利用他的碎片的时间，他也可以做做一个斜杠。但这个专案如果到我，那我英文又不好，那我可能看到啊、呃，默默的我就把这个专案略过，哈、啊，划下一条，因为他要语言能力。那是不是就表示说，其实我的实力，我的竞争力，在某种条件的前提下，我其实是不不 q u a l i f y 的。那这个时候我就必须要有所警觉。那我怎么样去提升自己的这种实力？怎么样增加我的竞争力？在、這個这样子的机会来临的时候，我才不会错过。这个是我们想要提出来的，就是说跟大家去做做分享跟讨论的。毕竟哦，毕竟呃，如果只要我们不是自己创业，我们是作为所谓的劳方，只要你作为劳方一天，你永远就会有这个所谓呃被转职、被转业、哈、被创业的风险哈。因为我们的工作不是我们自己能决定，最终会有一个在背后的那只手决定。他今天案件一案，大笔一挥，你你要么你就加薪升官，要么你就再接。走人，这个这个是没有办法那个改变的事实。所以为什么很多中年的朋友在他参透了职场的呃人，呃,呃这个如人？饮水冷暖自知的这些不同的面向之后，他开始去选择可以做一个自由工作者哈 ，freelancer 是他去选择一个呃自己可以创业的这个机会。原因就是说他不要再被受，就是被受制于人哈，这是一个。那另外一个呃，刚才讲的大概都是针对职场环境的变化，我们如何应应嘛。那我接下来想提一件事情，就是说呃，我们身边其实会有你会发现有些朋友他可能看起来整天好像。不能说无所事事，这样讲呃不太礼貌。应该是说他没有，但是呢，他有不错的稳定的收入来源。他可能做投资，他可能呃有被动式的收入。我要讲的是说，如果你是一个兢兢业业上班族，你的生活里面只有上班、下班跟家人，你从来没有去想过除了上班以外其他的事情的话，你可以去思考一下这些朋友他为什么可以这么悠然自得啊、哦？也不要这样讲，就是说他可以不要被工作绑架，每天十几个钟头在工作上面，他跟他的生活方式跟上班族不太一样。他可能早上去看看盘，下午呢他去打打球啊，或者是有时候去呃出去走走，但是他不用去跟谁报告，说我我今天要请假好、啊，我今天我上班迟到了或者什么，他没有这些压力，他不用像我们每天堵堵在车阵里面，一边骂三只鸡，一边又怕迟到那种感觉，完全不用，他就是有他自己的生活步调。有一个前提是他已经实现了他可能某种程度上的财务自由。好，每个人财务自由标准不一样，但是我们工作不就也是为了累积一个财务的自由的条件嘛？所以，我我想提出来另外一个观点，就是说，所有当我们所有人在努力专注于眼前工作的时候，有一个很重要的点。是，如果现在的工作不够指引、不够累积我们未来十年、二十年甚至退休后的财务自由的条件的时候，你也需要有危机意识，并不是你现在有工作，比方说我现在有工作，一个月三三十五 k， 然后反正也不累，我就每天朝九晚五做完上上班下班上班下班，然后到月底刚好薪水花完，等下个月薪水进来再这样，这是很危险的一件事情，因为人会老，心会疲惫，条件会会衰退，然后还有呢，重点是你会被取代。那在这种情况下，当有一天另外一些。三十五 K 的小鲜肉，他的肝比你新鲜，他的肉比你比你年轻。那老板用他的时候，你你说我我还是三十五 K， 我一样可以做。老板说我不要，我就是要那个年轻的肝，我就是要那个小鲜肉。你你就没了，你那你怎么办？你没有竞争力啊，你也没有条件，你也没有战备存粮。所以我们刚刚讲的两种两种情况，殊途同归，到最后是说，不管你做什么职业、工作、事业的规划。你可能会需要关注的一点就是实现你的财务自由，实现你的时间自由，然后最后你才能心灵自由。我觉得从这个角度来看这件事情的话，可能你在面对职场的这些转变，你可能会有更深刻的体会。哈，好，我们的老朋友颜书淇王子 Edison 上来了，来 Edison 你请说。哎
3: 、hey, ，Frank， 感谢你开房。我刚刚想要讲话，但是一直不方便。我现在有点空档，跟大家分享一下我的经验，让大家稍微可以也也有一些一些反反反馈这样。好，所以呢。刚刚弗 r a n 我是盐酥鸡王子， OK， 所以呢，顾名思义，我是在卖盐酥鸡的，那就是一个一个一酥鸡的品牌。那三十七年来，我慢慢把它经营成一个样子。那一直到二零一九年的时候，我成立了公司。那公司初期的时候，我公司里面的人士几乎都是生产线。比如说，哦，可能是备货人员，可能是送货人员，没有所谓的可能是行政主管或者是营运总管。所以，其实这几年我一直就在传统那种小型公司一直在做一个轮回，就是花了很多时间，然后再创造出我的产值这样子。那一直到最近这半年，我在上面，我在开发号上面收到很多干货，然后我把它转化为行动力的时候，公司即将会有一个行政总监跟一个营运总监，他们两位。合伙人一起跟我为这间公司做打拼，那这两个人是怎么来的？是我的人脉来的。所以其实我要 echo 到 Frank 讲的是，不管你今天是。年轻人还是中年人哦，你的人脉真的是非常重要的一件事情。因为我这两位接下来跟我一起打拼的伙伴呢，一个是在智能产业的学长，一个呢是已经在教育训练界待了快三十年的露露老师。那他们看到艾迪森这一路八年十年来，从一个盐酥鸡的品牌慢慢往上累积的时候，他们觉得，哎，这间公司应该会非常的有。未来性，所以他们想要跟我一起加入这一个团队。所以其实我想要讲的是，不管你的能力，不管你的资历，不管你的才华，就像刚刚 Frank 讲到的，你的肝会不新鲜啊，你的身体会衰老啊，你会。不想要讲你是五年级、六年级，现在是我自己都很不好意思说我是七年级这件事情了。所以，当你要被取代掉的时候，那你在被取代掉的这段时间的洪流里面，有没有从这个洪流里面你截取到了一些东西？我现在随口可以一讲的是，好，我认识香奈儿的主管，万宝龙的副理，我也认识。OK， 那很多美妆保养品，目前我们讲 S D l a u d e r 的呃，可能几个品牌的总经理，我也都还要保持联系，所以。一旦我这边出了 trouble 或是我的心身疲倦，我想要做一点其他事情的时候，我的人脉可以轻而易举的帮我去找到下一个备胎。那这个备胎不是说他要不要用，只是你随时都有时间可以做这件事情的时候，我会讲到另外。等一下我要想要讲的另外一件事情啊、哦，我现在回到。一个很重要的观念是我我我相信，可能现在这个房里面很多人都是窝房，或者是你你是公司上班族的人，所以大家在这段时间，因为自媒体的崛起的时候，很多人开始去学习使用自媒体这件事情，它没有不好。但是我也在反省一件事情的时候，你永远比不上追踪人数破百万的阿弟，好好。或者是我们讲说三 C 很有名的听歌，你永远都比不上他们的。那你不能拿你自己的第二强或者是弱项去这一个自媒体的洪流里面去做拼搏，因为你没有那么多的时间再去做钻研这件事情。你有这种时间的话，你倒不去学投资理财，因为你的获利会比去做自媒体的效果还要更好。可是自媒体是我们必须做的，为什么？自媒体拉近了人与人之间的距离，所以呢。我们在使用自媒体的时候，我们可能在早八年前、十年前的时候，我们都有流行用 Facebook。那 Twitter 是海外一直在使流行使用的。那现在大家知道是可能是 Like， 可能是 IG， 可能是 Twitter 这些东西，我相信也希望大家一定要知道是，是它是你在网络上面的名片，不要觉得你有需要的时候。才要去丢名片给人家。你在文物上面，你只要看到那一些跟你平常只要有一层、两层、三层以上关系，他认识你，他叫出你的名字来的人，你都随时跟他说、欸：“早安、午安、晚安。”他们会在你需要的时候，他就会出现。我自己认为自媒体应该是这样运用的，因为我没有想要去当 YouTuber， 可是因为自媒体真的太方便了。不要去钻牛角尖，说、哦：“我要做一个自媒体，创造出多少盈利出来？”因为那样子不一定会得到好的效果。OK。那我要反向回来到最后一个 echo 是，今天不管我是三十岁退休、四十岁退休、五十岁退休的时候，其实刚刚 Frank 有提到是所谓的财务自由，应该才是你真正的退休。那财务自由包含了什么？你不用再为了钱烦恼之外，你可能随时随地在更,更高大上的是，哎，我今天随时有资金可以运用去做其他的事情的时候，我觉得这还叫真正的财务自由跟退休。所以，如果以我的例子来讲，我没有规划我自己要退休这件事情。一文郭台铭张忠等很多人提到一些非常有名的 CEO， 他们其实到现在都还在做事啊。可他们做事保持他们继续做的是什么？他们的 passion， 他们的初衷，他们的动力，就是他们喜欢做这件事情。所以我这边想要给大家最后一个结论是：你现在此时此刻当下在做的事情，刚刚 Veronica 要讲到，没有一间公司可以保你到最后，可是你还是为了那碗饭，你要继续吃。之外呢，你思考一下，有没有一份工作是你未来不管是二十年、三十年，你只要有热情去支持你去继续进行的时候，它随时可以是你的斜杠，随时可以是你的公司之外另外其他的收入，或者是有一天它的占比可以高过你的公司营收占比的时候，你是不是可以考虑真的从公司离开，然后去承包的薪水的工作，变成你自己当自己的老板了？而且你原本公司，如果你的人脉其实都还规划的还好的话，你原本的人脉还存还存在哦。你可以在两个工作里面去做 switch 的一个动作的话，我相信会让很多人在不管面对哪个 range 哪個、哪个那那个 generation 的时候，都可以稍微不要被时间、呃、政治、呃呃、全球去给影响到你太多的布局。好，这是我的分享，谢谢
0: Frank。哦，谢谢，谢谢那个啊、呃、，Edison 啊，那。艾丽斯刚提到几个重点，我觉得都很重要那尤其是说，嗯，我想先问一下艾丽斯， Alice, 其实你本来就有家里的家传的家家业在。那那时候为什么你会选择先上班？那你在上班一段的过程，你也发展得很好，你当时也算是明星的员工，一人之下万人之上。你为什么当时要选择急流勇退？是因为妈妈召唤你，所以你赶快回去接这个家家传事业嘛？那再来就是说，嗯，当你开始接下这份事业之后啊，你觉得？你当下，因为你这个等于是一个创业了，那这个算你觉得你自己算不算被创业？还是说你你选择了创业之后，你怎么样去调整你自己原来的不同的心情？因为你你应该理论上你是属于那种新立家，你知道吗？就是说一般我们讲就是家里做生意的，你是。二就家庭呃家里事业的第二代，所以其实你应该从小耳濡目染就知道做生意是怎么一回事。所以我在想，会不会你觉得你的创业会比一般的被创业的朋友来讲应该会好一点？好、哦，这是这是我的一个问题。那最后一个问题是说，如果现在有朋友啊、呃、想要啊、哦，比方说他要想要斜杠也好，或是他想要发展呃另外不同的收入啊、哦，那从洪家回春堂这边会有什么样的机会可以提供给他们吗？那你会建议他们怎么做？啊，我有好几个问题，好，希望呃你不要介意，谢谢
3: 。没事哦，我就是上来时间跟大家分享，所以呃第一个问题是 Frank 问到，是我公司跟到家里面这段时间是因为什么因素去去做成这样的决定跟考量哦？那我从小就是知道家里在卖盐酥鸡的，所以其实我很讨厌盐酥鸡。就像你家里面是开开开服饰店，你可能就说我长大我不要卖衣服。所以就是在我的求学，甚至到我的所所谓的公司阶段的时候，我完完全全没有想到说我要回来经营颜书记这件事情。所以我一直都是在外面做任何的工作，不管任何的产业。那我因缘机会之下，我进了百货公司，然后有机会当到 promotion artist leader 这样子。那呃，我觉得还是一件事情，就是做人，做人真的很重要，因为我们常爱讲。不攻自破。你做得好的时候，人家看得到；但是当你好像不知道做得好不好的时候，人家知道你是好人啊，所以他的留言很容易就是。就觉得这个人是在造谣，你比较不会受到那么大、那么大的波及。那当然，前提是你这个人本身做人做事的诚信很重要。所以，做人诚信这件事情是不管任何世代、任何的的的的人都都要去去去具备一件事情。所以，我是带着这样的原则下面，我继续在我的产业里面工作到一直妈妈她在第二十九年或是第三十年的时候。呃，因为家里面的人手的关系，那我其实承认自己蛮不孝顺的，因为我一直坚持到最后是，本来是妈妈跟姐姐一起在经营那间摊子，她就是一个路边摊的，一直到姐姐准备要生小孩的前两个月，她真的不行了，我都还没回来。我让我妈妈自己骑摩托车载货，然后到市场去卖东西的时候，我现在想起来，我心里面都有点就是，你也知道我们亚洲人，就是我心里面有有有股遗憾，是对家人真的好，哦，对自己好一点，对家人好一点，这绝对是你做事的动力。所以呢，我回到家里面去之后，我就没有任何的怨言。我知道他会很辛苦，会很累，可是我知道这个事业他撑了我们家撑了二三十年，该由我来接手做了。但是如果我回来只是做这件事情的话，那会浪费掉我之前那些时间累积起来的所有的事情。所以我回来第一件事情是，我要先把那些原本办公室百货公司的人脉，我先全部拉回来，支撑我的家族事业。那我要看他可以撑到什么地步，有没有可能我是要做百年老店，或是我要做连锁加盟店？那我现在目标是加盟跟连锁这两件事情，呃，跟百年老店我是同步在进行的。那为什么可以这样做得到？因为我用之前的知识、人脉跟经验去累积出来很多的东西之后，造就我现在有这样的能力。所以，呃，刚刚我有听到一位应该是 Chris 还是阿宝讲，他说：我我们当然，如果我们是呃读博士、读研究所的，我们一直用我们所谓的学士去做社会上的拼搏的话，没有。好，可是你还是容易被淘汰掉，因为会有更年轻的博士、硕士、研究生来淘汰掉你的位置啊。因为你，你就是老了嘛，然后人家学到跟你一样东西，他更新，你要怎么去跟人家做拼搏？那你当然时间久了，你有累积，你所谓的你就是老成。那老成容易被淘汰掉是吧？你还是要记得我刚刚 echo 到的，赶快去想想有什么东西是可以让你再拼出一个新的事业，让你自己真的做到时间自由、财富自由、管理自由。那刚刚 Frank 讲到的最后个题目是，哎，洪家回春堂现在是有什么事业？如果有一些新兴团队或是一些合作伙伴想要跟我一起做经营的话呢，我这边可以讲的是，呃，就两个方向，一个是你想要直接经营当老板，那当然最简单嘛。如果你可能是三四十岁，你可能你觉得你很有年轻有体力，那我们的盐酥鸡现在其实有 1.0 版本、2.0 版本，因为经过这段时间的呃淬炼之后，我的盐酥鸡不是只有盐酥鸡，我们的新竹南寮店它有。卤烤炸，为什么我这样讲？因为台湾人很喜欢吃宵夜，宵夜文化是台湾人特有的文化。我八点、九点、十点，我就是不睡觉要吃点东西才能去睡得着。那我就是把我所有的技术的核心，我把它再升华成，哎、欸，原来其实我只要有设备，我可以做出这些东西去让消费者做选项。所以这是一个，如果你想要去经营实体，直接做营收的。朋友们，那这条路的话，或许你们可以考虑。那第二件事情就是所谓的线上合作伙伴，因为疫情的关系，我们要这样手把手去做的话，可能太慢了。那线上合作伙伴有什么东西可以做？非常多哦，呃，包含是产品的销售、哦、包含是呃知识的授课哦，包含是甚至海内海外如果有不错的机会点，那我们可以去合作去闯的话，我觉得这个我目前现阶段我都举开。打开我的双手，放开我的心胸，就是你们只要觉得是有机会点的，我们就是去谈看怎么去做。因为我这几年发现下来，第一件事情是饼要做大，一个人做不大，要团。第二件事情是你一个人赚钱永远比不了一群人赚的钱多。你看的那一群那一堆钱，你一个人赚不到，那你你就只是看着而已。所以我目前的规划是，呃，整理成线上跟线下都是可以有机会的。好，谢谢 Frank。好，谢谢 Edison 那个线上那一块，我觉得你可以再详细说明，或者我们另外找时间，你
0: 可以在天坑办个说明会吧。应该有很多朋友会有兴趣，或者是说你可以也 leverage 一些天坑的呃这些伙伴。你看我们脸书社团里面有九百多个人，你只要有十分之一， 10, 甚至你就就算只有只有二十分之一的人出来跟你合作，是不是也比原来没有要要多了一一个生力军出来
4: ？是。
3: 事情我应该很快就跟你联系的原因，是因为我刚刚那我大概开始占用了一点时间。没问题，你说。我我大概在15分钟前，我有提到是我之前的公司团队还在所谓的传统中小型产业，就是我的所有的 high 汉印的人全部都是在生产线、技术线的东西，就是他们只是负责做做产品，他们没有所谓的市场的规划，没有所谓的人事、交易训练的布局的时候，我没有。人手去跟我一起跟外面做对接之后，我一个人真的没有这么多时间做这么多事情。尽管我知道那边有一包钱在等我，就是反正就是一个念头到了，一个想法到了，也刚好人人事也到了，所以我现在跟他们开完会之后，我们的公司会有。一个正式的团队，然后我们就会有一些窗口可以去做对接。那我希望很快可以跟天坤有所接触
0: 。好，谢谢谢谢
3: Edison 的分享
0: 那我觉得，呃， Edison 的故事刚好是，因为他其实还是相对年轻啊。他在职场离开的时候，他也还没有经历到所谓的中年危机。或者中年转职，他其实是因为要回去承接家业，这个是比较主要的原因。所以当下他的转折跟他的心路历程来说，他自己的准备是够的。也就是说他，他他不是因为说啊、哦，我今天被迫离开，我我我呃，被创业好这样。那他是已经做好了呃心理上的准备，然后去迎接这后面的这些挑战。所以我相信他在这方面的这个呃呃这个过程是是会比就是一般我们刚刚前面提到那种啊、呃、被迫的这种的状况要好。非常多，可是反过来讲，就反过来讲，如果好。我刚前面有提到一个心理状态、心理素质、心态的部分，是我们能先准备好的。不管我今天是主动还是被动，只要我有准备好了，当事情发生，我其实就可以随时迎接这样子的挑战，而不会措手不及。好、哦，这个也是我心里的话，因为我自己曾经经历过这种措手不及的过程。坦白说，真的那个感觉不会太好受。首首当其冲，当然就是我又没做错事，为什么是我？好、哦，第二个是说，那可是你看到呃你自己身边的、你的家庭、你的收入。你的环境，你还是有一定的压力。那你你不能停下来，那你还要再去做一些接下来的布局跟准备，你还要去思考说，哎，我接下来的决定会不会又又做错了等等的。所以这些一连串的这个思路跟准备，当然不会太轻松。好、啊，你要说没有压力是骗人的，但你当你做好一些准备，也不代表万无一失。好、啊，所以这个过程，我觉得对呃没有经历过的朋友来讲是幸运，但如果有经历过的朋友来讲，我觉得就是一个呃很好的功课，因为毕竟呃只要你经历过，你大概心里就会知道说，万一。一真的人生还有什么变化的话，其实你也可以很很有把握的去面对哈。这个是我觉得呃，今天前面大家分享的部分啊，我先做了一个小小的总结的部分。那我想再问一下 ，Jocelyn， 你
4: 还在吗 ？Hello，Jocelyn， 我能有个小小的补充吗 ？Frank， 好啊，爱宝
0: ，那你先说先说
4: 。好好好，谢谢。我觉得其实我不知道讲讲我能够讲比较坦白吗？就其实，在中年或什么，其实面对到所谓的转或任何。姿态上改变，其实我相信最大的阻力应该是家里支不支持了。再来，那这个家里可能牵扯到原生家庭的家人。再者就是说，如果你已经结婚了，那你那你的老婆或你的先生或你的的另一半，这我觉得是第一个。那第二个其，其实讲到人脉，其实其实我觉得人脉它都是建立在一个呃利用跟被利用的一个基础嘛，就是、说你有没有利用的的一个价值。但是我相信。<咳>这也不会是重点，因为就会有人脉，我们一定多少，就每个人他都有他独特的价值存在。但是很多时候的窘境比较像是说，就是你呃长期的在做一些事情，在做英文讲所谓的这个 favor， 那你的 favor 要怎么让你的知识去变现？我我是我是我不知道，只要有机会，或许我们能不能谈一些这些的部分？好，谢谢以上你说
0: 的知识变现，你是指 Clubhouse 上面吗？还是指你其他的领域里面的你的观察？嗯
4: 、呃，我。我观察比较像是，就是说在直癌就各。就大家自己直来那种 Generally 上嘛，因为其实我自己虽然虽然现在也还没成功啦、啊，但至少我我可以去决定我自己要做什么事情。那这也是以前职来上碰到的，就就可能就都在大公司吧。那大公司的政治问题斗争就是非常非非常的水深火热。那在那件在很多的情况下，我自己就发现我不需要做一些东西。那那再下一步是因为我现在在思考的点在于说。我的未来，我还是希望可以有一份正常的这个职来发展。那在这个部分上，我的知识要怎么去做变现？就不论是在创业或什么，因为我自己在美国已经创过了两家公司，现在公司在在多伦多、旧金山就都有办公室。那我想要做的是更多。那更多的时候，怎么样把这些固有的这些人脉再把它做一个升华
0: ？好，谢谢爱宝。我觉得你提了一个非常大也非常好题目。好，那我我我先简单的先就你。刚才提接到的问，我先简单做一个回应好了。我我想先这样分类啦，因为我跟非常非常多的朋友聊过，哈，就是说他对他们来说，在植涯的这个领域里面，他们在工作上面的选择上面，呃，他们会选择不要创业，选择一直去做所谓一个受雇者啊，就是所谓上班族。其实有一定比例的人，他是不愿意去自己去面对创业的那些大小啊。大小的事情或者怎么样，他会觉得说，反正我上班就就，我觉得那是一种心态的问题。反正我上班嘛，上班就我时间到我就呃做做该做的事情，然后下班我回家，反正每个月固定有人给我钱，好，那对他来讲个是最安稳。但其实安稳在这个定义上面其实是最危险的，因为所谓的安稳，就是就刚 Veronica 讲的，没有公司会保我们一辈子，所以这个就是最不安稳的。只是说。当下他能不能看到这个危机？所以我才我才会说这是一个心态的问题，就是每个人的心态怎么去去看待自己当下会呃或者未来会面对到的这样子的一个一个发展的状况。那再来就是刚才爱宝有提到的这个，包括你说呃这呃职场里面的有一些政治政治斗争啦，或者是有些呃对同事的协助或是 favor 这些部分啊，我觉得嗯这个的确是一个不争的事实。所有的职场环境里面啊，其实。如果我今天做一个上班族，我为了求生存，我免不了我会透过一些政治资源的这个分配也好、斗争也好这些动作，去确保我在组织里面的优势，然后我取得了一定的优势，才能确保我的生存。无语嘛，这个其实是人性的反应，所以我们其实也之前也开过很多职场的房，是在讨论一些职场政治的这个相关的话题。那这个部分我今天暂时先不多提，但是就像你说的，呃，如果在职场里面，不管你是在大公司、小公司，在非常复杂的环境或者非常单纯的环境里面。呃，我觉得有一个很重要的，对所有上班的朋友，对所有工作的朋友来讲，甚至做生意的朋友来讲，有一个共同重要的事情是怎么样去累累积所谓的人脉资源。那刚才就爱宝所提到的这个人脉的部分，有的朋友可能会从一个角度来看，就是觉得说，如果我今天累积了所谓的人脉，那什么样的人脉才叫人脉？真人脉还是假人脉？好，那甚至我如果做业务哈，我有认识人，我才有人可以卖，卖我的东西，这也是一种人脉嘛。但是，呃，玩笑归玩笑，我们回归到一个所谓的人脉的部分。与其我光讲人脉两个字，我倒不如在后面再加两个字：人脉的存折。人脉存折就是我们，呃，像我们天坑的读书会那个《与成功有约》这本书里面，其实在前面的几成功习惯就有提到人脉存折这件事情。情感账户啊，人脉存折。原因是哈，可可应应该这样说：每一个人所呃所处的人脉圈，其实一定都不尽相同。然后每一个人对人脉的。这个存折的做的存款或提领的动作也都不一样，效果也都不一样。有的人可能做了很多存入的动作，但是当他提出的时候，他提不出一分钱来。有可能是他对象错误，有可能是他的方法错误，有可能是他的机会不好。那也有的人呢，可能就是就是就是呃非常高效的这个人脉，那。他只结交的人脉对他来讲都是有帮助的，而且就像刚艾宝说的，有的时候人脉还存在一个所谓利用与被利用的这种前提。那不否认啦，很很多人建立人脉的，呃，基本看就是看，哎，这个人对我有没有有没有有没有好处哈，有没有利益，有我才决定建立跟你建立所谓的人脉圈。如果对我当下，我觉得你是没有没有利益没有好处，我可能根本连理都不理好，这种现实的人也有很多。好，所以这个人脉的这个经营对每个人来说，我觉得。他可能有不同的选择，也会有不同的议题，也会有不同的呃机会。那但是这件事情要不要做？我认为还是得做，而且还是非常重要。那只能说我们没有，我们不会提供标准答案，因为呃一我 again 我还是强调哈，就是我们在 Clubhouse 上面所有 speaker， 包括我在内，我们的分享就是。观点跟经验的分享，但不代表各位就一定要照单全收。我觉得这是很忌讳的一件事情。我有看过不少的房间啊，他是创业家，他是第二代，他是什么，然后你们就要听我的，我讲的就是对的哦，千万不要。因为呢，大家所处的状态、所处的条件、资源都不相同。如果只是这种单方面的呃套用，会有非常大的风险。但是说话的人他不会为你承担任何风险跟后果，真正风真正的后后果是我们自己。要承担好，所以我觉得更重要的是，透过不同讯息的分享和交流，这当中所产生的火花，我们可以有更多的独立的判断、思考的能力，然后去做出对自己最有利的决定，这才是我们希望达到的效果。好，所以这个我一定每次房间只要想到，我一定会强调，不代表我们房间讲的只。只能有一种观点，也不代表我们讲的是标准答案，绝对不行。我我当然更欢迎这个不同的观点或不同的角度的朋友的分享，哈，这个是这是绝对绝对欢迎的。那除非说今天有些观点太太过分、太偏颇，或是涉及人身攻击，或者是有一些呃这个违反啊、呃、公序良俗啦、违反法,法律规定的事情，要不然的话，除此之外，我都觉得所有的观点我们都应该可以欢迎大家一起来讨论，好，这是我做的一点简单的补充。以上是我们本集的分享，到此告一段落。更多的精彩内容，请继续前往第三集。